1: à toutes et à tous les explorateurs, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast en compagnie de Pascal Brunel, cofondateur de Sinolia, une agence digitale spécialisée en e-commerce. Nous abordons ensemble la mise en œuvre d'un projet e-commerce, du conseil à la réalisation concrète. Pascal revient également sur le projet de migration de la marque The Couples vers un Magento 2. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Bonjour Pascal, comment vas-tu
0: Bonjour Audrey, très bien, et toi
1: ça va très bien, merci. Euh, je suis ravie de t'accueillir euh, pour euh, un podcast. Euh, Est-ce que dans un premier temps, tu pourrais rapidement nous retracer ton parcours professionnel et surtout nous raconter ce qui t'a mené jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui
0: Oui, sans problème. Alors euh, moi, j'ai un parcours universitaire relativement classique. J'ai fait, euh, fait euh, des études d'économie et puis euh, un matin, je me suis rendu compte que j'avais obtenu ma licence d'économie euh, grâce aux, aux matières informatiques où euh, bah, j'ai passé ma licence euh, bon en mal an et euh, je me suis orienté vers, vers euh, des études beaucoup plus informatiques. J'ai euh, passé un diplôme d'ingénieur maître euh, à Lyon en informatique et ensuite un DESS, ce qui, euh, je crois, depuis a disparu puisque euh, je suis très âgé aujourd'hui. y a un
1: master maintenant.
0: Voilà, le, le DESS aujourd'hui, c'est le master. Effectivement, Master 2 peut-être. Voilà, donc parcours assez classique, euh, économiste de pacotille et informaticien. Euh, et ensuite, donc, je suis rentré comme beaucoup de, de jeunes qui sortent de l'école en, en SS2I pour devenir consultant. Euh, euh, j'ai fait euh, cela pendant deux ans, et puis matin également, euh, je me suis rendu compte que euh, j'en avais un petit peu assez d'être parachuté euh, de mission en mission avec un CV euh, long comme le bras sur des technologies que euh, je ne maîtrisais pas forcément la veille, alors c'est un peu euh, imagé tout ça, mais c'est quand même assez vrai en, en SS2I, j'ai me concentrer sur un domaine d'activité qui m'intéressait beaucoup plus que les autres et pour lequel j'ai développé des compétences, qui était l'e-commerce, ce qui m'a amené à la création de Synolia.
1: J'allais du coup te demander euh, si tu pouvais nous présenter Sinolia, mais euh, je te laisse...
0: Donc aujourd'hui, je suis euh, cofondateur de, de Sinolia. Sinolia c'est une structure qu'on a créée euh, avec trois autres associés en, en 2004. Aujourd'hui, on, on est cinq associés, euh, qui est une agence digitale. Euh, j'ai en charge la division e-business de Sinolia, qui... Euh, Groupe 50 des 100 et quelques collaborateurs de, de Signolia. Moi, je suis en charge donc de cette activité business et plus particulièrement de l'étude des projets qu'on appelle avant-vente euh, avec les clients euh, qui consiste à euh, se mettre autour d'une table et étudier avec eux euh, par rapport à un besoin donné qui est la meilleure, euh, la meilleure solution euh, pour mettre en œuvre un projet. Les projets digitaux qu'on adresse sont principalement des projets e-commerce et tout ce qui gravite autour. La particularité, c'est que j'ai un profil donc informatique et que même si j'ai aujourd'hui un métier qui est très orienté vers le commerce, une prédisposition à, à écouter un besoin et à, et à structurer une réponse plus qu'à structurer une offre commerciale, je pense que c'est ce que, ce que viennent chercher nos clients chez Sinolia aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est assez philosophique chez Sinolia de d'abord penser réponse. Euh, et pas forcément euh, chiffre d'affaires potentiel d'un projet. On n'est pas forcément à la, à la recherche de, de, de chiffre d'affaires. On a des, des plannings de production qui sont très euh, chargés euh, plusieurs mois à l'avance. Et donc, euh, ce qui nous motive aujourd'hui chez Sinolia c'est plutôt des projets avec des enjeux, des projets de challenge qui euh, nous permettent de passer un cap. Et, euh, en, en 16 ans d'activité, on est passé de très petits projets pour des très petites start-up. Euh, fait en, en quelques semaines à des projets d'envergure internationale et c'est ça qui, qui nous
1: intéresse. D'accord, et c'est quel genre euh, de projet au final Qu'est-ce que vous proposez euh, concrètement chez Sinolia
0: Alors, qu'est-ce qu'on propose concrètement Nous, on réalise des projets, alors, mon équipe euh, réalise des projets e-commerce, donc euh, nous, on accompagne les clients de A à Z sur toute la conception de son projet e-commerce. La partie euh, réflexion à amont, euh, Atelier, euh, euh, atelier de travail avec les équipes métiers du client euh, définir une stratégie à la phase de, de conception et de mise en œuvre en elle-même, où là, ce sont les équipes techniques qui réalisent le projet sur une base euh, technologique euh, donnée.
1: D'accord. mais oui, je pense que, avec l'objet de, de notre podcast, on va, je pense, en reparler euh, largement, oui. OK. Et du coup, j'ai cru voir euh, un peu, bah, en préparant ce podcast, et en visitant votre site, euh, que vous êtes partenaire euh, Magento Commerce. Oui, du coup, euh, pourquoi euh, avoir euh, établi un partenariat avec eux Et puis, euh, depuis combien de temps
0: Alors, nous, on est partenaire Magento depuis euh, l'origine. Euh, je crois que, de mémoire, Magento a dû se créer en 2008 ou 2009. On est partenaire depuis cette époque-là. On travaille euh, en très étroite relation avec cet éditeur. Aujourd'hui, Sinoya, euh, euh, c'est... C'est une des agences les plus, les plus capées en, en Magento. On a une très, très grosse équipe euh, sur cette technologie-là. Pourquoi pour avoir choisi Magento Parce qu'à l'époque, en, en 2008, euh, lorsque la solution s'est créée, c'était une solution précurseuse dans le domaine de l'e-commerce euh, qui euh, vraiment euh, changeait radicalement de ce qui existait euh, jusqu'à cette époque avec un, un vrai éditeur qui euh, structurait les projets avec les intégrateurs. Euh, donc c'est pour cette raison qu'à qu l'époque on, on est monté sur Magento parce que c'était aussi une solution euh, prometteuse en matière de fonctionnalité, en matière de, de, de type de projet adressé. Euh, aujourd'hui euh, on fait du Magento parce que c'est un vrai poids lourd de l'e-commerce, euh, c'est une solution qui permet d'adresser aussi bien des clients B2C que B2B. Donc euh, aujourd'hui on nous trouve notre compte dans le sens où euh, on peut répondre à à peu près n'importe quel besoin client au Magento c'est une très, très bonne solution pour couvrir des, des projets plutôt grande envergure. Et puis, le dernier point, c'est que technologiquement, Magento nous, nous laisse nous, à nous intégrateurs la main pour développer des projets sur mesure pour nos clients. Et c'est ce qu'on aime faire, euh, prendre un besoin, y répondre avec euh, une réponse pertinente si possible et la concrétiser par euh, un module, une fonctionnalité qu'on met en œuvre. Et avec Magento, on a quasiment qu'une voilà pourquoi on a choisi Magento.
1: Très bien. Du coup, on en parlait brièvement tout à l'heure par rapport euh, aux missions on va dire, de Signola sur euh, comment vous accompagnez vos clients. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce propos sur euh, quelle phase d'un projet e-commerce de vos clients euh, vous travaillez et comment vous les ouais. accompagnez
0: Sans problème. On intervient sur quasiment toutes les phases de, de mise en œuvre d'un projet Magento. Alors, il y a plusieurs étapes dans, dans un projet. Euh, il y a la phase... Euh, euh, qui fait intervenir chez nous euh, ce qu'on appelle euh, l'équipe conseil qui va avoir pour tâche de construire avec le client, euh, si je puis dire, sa roadmap stratégique euh, autour du projet. Donc, euh, on se met autour d'une table avec les équipes métiers, euh, avec euh, euh, souvent le dirigeant de l'entreprise, euh, les équipes business euh, pour définir les grands enjeux du projet, euh, les risques, les priorités, parce que euh, souvent, euh, on veut faire beaucoup de choses, mais euh, il va falloir... Le, les structurer dans le temps. Et ça, c'est la phase de, de, de cadrage technico-fonctionnel et de, de conseil stratégique. Voilà, ça, c'est l'étape 1 d'un projet sur laquelle on intervient. C'est euh, l'étape la plus courte, mais également la plus stratégique du projet. Et puis ensuite, on intervient sur toute la phase de réalisation du projet en lui-même, sur quasiment toutes les étapes à, à de rares exceptions. La phase de mise en œuvre euh, nécessite euh, déjà tout un travail de du X-Design, euh, de travail des interfaces, euh, suite justement aux ateliers qu'on a réalisés avec le, avec le client. Ensuite, on passe à la phase de développement, paramétrage de, de la plateforme. L'intégration, bien entendu, euh, au système d'information du client, euh, une entreprise aujourd'hui, et surtout les clients Magento, il y a tout un écosystème applicatif qui va devoir communiquer avec Magento. Et donc, le, le but, c'est de venir faire prendre une espèce de greffe entre Magento et le reste du système d'information, les outils CRM, les outils de, de business intelligence, les outils de, outils de RP. Euh, et ça, c'est une grosse partie de, des projets, euh, projets qu'on qu adresse. Une fois que le projet est réalisé, on accompagne le client dans toute la phase de recette, de, de test euh, avant la, ce qu'on appelle le go live. Dans l'intervalle, on va faire une, une phase de, de formation des équipes métiers côté client, euh, voire même de transfert de compétences techniques, puisqu'on est capable de former un client aussi bien à l'administration de la plateforme qu'à qu son développement, c'est-à-dire qu'on est capable de leur donner la main, demain euh, sur le développement et l'évolution de la plateforme et, et en gros le, faire une, une sorte de passation de, de, de relais même sur le plan technique.
1: D'accord, donc il y a vraiment un accompagnement de… De A à Z. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne faites pas, quand même
0: <rire> Oui, il bah, y, y a quand même quelque chose que l'on ne fait pas. Il y a euh, principalement deux choses. Un, le, tout ce qui est référencement, SEO, euh, gestion de campagne, euh, SEA, etc. Euh, on accompagne les clients techniquement dans la mise en place de tous les consignes euh, qui seront euh, préconisés par le référenceur. Donc, techniquement, on, on gère également cette partie SEO, notamment, mais on n'a pas un travail de, de, de référenceur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des gens qui sont là pour suivre des, des positions euh, et déterminer euh, comment orienter euh, la présentation des produits euh, euh, quels produits mettre en avant, etc., par rapport à des besoins purement SEO. Là, on considère que ce travail-là, c'est le travail d'agences de référencement qui ne font que ça, qui ne sont pour le coup pas intégrateurs euh, et qui sont très efficaces dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un domaine qu'on n'adresse pas, euh, tout comme on ne gère pas la plupart du temps l'hébergement des projets e-commerce de nos clients. Euh, il faut savoir qu'en Magento, on est sur des projets euh, internationaux. Donc, il y a des problématiques d'hébergement à l'international. Il y a des problématiques de disponibilité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 de l'hébergement. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait par un hébergeur qui a des équipes en astreinte 24-24, samedi, dimanche, etc. Nous, on est capable de faire de l'astreinte, mais applicative et pas sur l'architecture d'hébergement. Et puis, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui... Euh, le monde de l'hébergement a évolué, donc il y a des hébergeurs professionnels qui font très bien ce travail, mais il y a aussi des éditeurs comme Magento qui proposent une offre d'hébergement avec l'acquisition de la plateforme, la, la licence autour de Magento. Et donc, euh, la plupart du temps, aujourd'hui, on travaille soit avec ces hébergeurs, soit directement avec l'éditeur. On ne va pas être euh, l'hébergeur lui-même, on ne va pas être le référenceur, mais par contre, on va être le pilote de l'ensemble du projet. On va coordonner tous ces corps de métier qui gravitent autour du projet. Pour le client, on va être maître d'œuvre sur, sur son projet. Et c'est valable également pour des services tiers, parce qu'aujourd'hui, une plateforme e-commerce, ce n'est pas uniquement un Magento ou une solution X ou Y, C'est aussi euh, tout un tas de services, notamment des services de web marketing. Il hein, y, y a du Nosto, il peut y avoir des outils comme Miracle, il peut y avoir des, des applications PIM, etc. Et il y a vraiment besoin d'un chef d'orchestre pour coordonner toute cette armée d'intervenants autour du client.
1: D'accord. Beaucoup, beaucoup de choses, en tous les cas, super euh, intéressant. Donc là, tu nous parlais euh, d'accompagner euh, des projets, donc ça peut être des projets euh, nouveaux, comme des projets qui sont déjà euh, existants. Des
0: projets de migration, oui, tout à fait. Oui, voilà. tout à fait. Euh, oui effectivement, aujourd'hui, alors à l'heure actuelle, en Magento notamment, on est dans une période charnière. En Magento, euh, oui, Magento est en train de clôturer euh, la période Magento 1. Où, euh, de 2008 à euh, il y a quelques, quelques années Magento 1 euh, s'est développé euh, s'est enrichi et, euh, et a connu son apogée ça a été remplacé il y a quelques il y a quelques temps maintenant euh, par Magento 2 qui est aujourd'hui en rythme de croisière et donc on, on arrive à une période où, où Magento 1 vit euh, ces derniers ces derniers mois ces derniers jours et donc euh, il y a beaucoup beaucoup de projets de migration de Magento 1 vers Magento 2 et aujourd'hui notre activité euh, grosso modo elle est euh, concentrée sur 50% de projets de, de création pure où euh, on va être dans une phase de, de, de création d'activité. On a beaucoup de clients qui euh, souhaitent développer par exemple une activité B2B après avoir euh, démarré une activité B2C ou l'inverse. Et 50% d'activité qui consiste à faire du re-platforming, c'est-à-dire euh, un client qui possède une plateforme que ce soit Magento 1 ou une autre solution, et qui veut migrer Magento 2. Et ça, ça représente aujourd'hui quasiment un projet sur deux chez, chez Sinolia.
1: D'accord. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer dans quel cas et surtout pour quelles raisons et pour quel type de client euh, tu conseilles Magento Parce que je pense que tous les projets e-commerce ne peuvent pas euh, aller sur un Magento.
0: Oui, c'est vrai. Euh, c'est vrai, euh, enfin, dans l'absolu, Magento peut adresser n'importe quel type de projet. Maintenant, aujourd'hui, nous, chez Sinolia. On a un ensemble de solutions à disposition de nos clients et notre mission aussi, et notre rôle de conseil, c'est de leur recommander la meilleure solution par rapport à une activité, à un business, à un chiffre d'affaires et à des objectifs de croissance. Euh, clairement, aujourd'hui, Magento, c'est une solution qui est beaucoup plus adaptée pour les projets de moyenne à grande envergure, envergure pardon, que de petits projets. Euh, si un marchand souhaite tester euh, un marché, euh, lancer... Euh, un site e-commerce pour euh, ouvrir une petite partie de son activité, réaliser un petit chiffre d'affaires, Magento ne sera pas forcément la meilleure solution. Euh, dans ce cadre-là, selon les cas, on va plutôt lui recommander de partir sur une solution euh, plutôt clé en main, de type SaaS, euh, où euh, moyennant un abonnement mensuel ou euh, un coût de mise en œuvre euh, somme toute euh, faible, il va pouvoir lancer une plateforme et tester un marché. Magento ne s'adresse pas vraiment à ces... Euh, à ces, ces marchands-là, de par euh, sa richesse fonctionnelle, le, la multiplication des services qui gravitent autour de cette plateforme. Euh, il y a un potentiel de développement de l'activité qui est très important. Il y a un coût également, il faut, il faut les mots tels qu'ils sont, qui est relativement important. Et donc, ce n'est pas forcément euh, une plateforme qui est euh, à destination d'un petit marchand, mais plutôt d'un marchand de taille moyenne qui veut développer son chiffre d'affaires, qui a des, de, de sérieux objectifs de croissance, ou un marchand de, de grande envergure qui euh, se développe à l'international, euh, met en place euh, des projets euh, dans un contexte omnicanal. Typiquement, je, 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 je précède une question que tu es susceptible de me poser. En termes de chiffre d'affaires, euh, un marchand qui ne fait pas 2 ou 3 millions en ligne aujourd'hui, je pense qu'il euh, n'a pas un intérêt extraordinaire à partir sur Magento. Par contre, euh, à partir de ce, ce montant de chiffre d'affaires et euh, en rythme de croisière sur des euh, plusieurs dizaines de millions de chiffres d'affaires. Là, il y a un vrai potentiel à mettre en place euh, du Magento parce que ça va être très riche fonctionnellement et très efficace pour le, lui permettre d'atteindre ses, ses objectifs et, et, et son ambition.
1: Oui, justement, euh, je pense que si on ne fait pas euh, ces millions de chiffres d'affaires, euh, comme tu nous dis, il vaut mieux commencer par euh, une solution en Et après, euh, si euh, le développement... Euh... Bah, si ça marche bien et qu'on se développe euh, rapidement et qu'on commence à faire euh, plusieurs millions euh, d'euros de chiffre d'affaires, on peut migrer d'une solution euh, SaaS à un Magento.
0: D'une solution SaaS ou de n'importe quel type de solution. Ou de n'importe quel type oui, de oui, solution, mais.
1: Ok. est-ce que tu aurais du coup un exemple concret d'une marque Signolia euh, à accompagner dans une migration ouais, justement
0: Bien sûr. Alors, nous, on, a, on accompagne de nombreuses marques aujourd'hui. Hein. Une dizaine de, de gros projets Magento par an, plus des projets de taille intermédiaire euh, sur la même période. Euh, typiquement, euh, sur, euh, sur l'année qui vient de s'écouler, on a accompagné une marque comme The Couples, que tu dois connaître, j'imagine, dans le cadre d'une migration Magento. Alors, euh, The Couples, c'est un client qui utilisait, euh, qui utilisait Magento 1, donc il était euh, familier de, de cette plateforme. On l'a accompagné dans une migration Magento 2 euh, en mode cloud donc utilisant le cloud de l'éditeur et avec la particularité de recourir également à une brique Magento qui est assez peu connue sur le marché français euh, mais beaucoup plus euh, euh, aux états unis par exemple qui est euh, une brique euh, donc de, de, de la suite Magento qui s'appelle Mom euh, Mom comme Magento Order Management et qui est une brique d'orchestration de commandes et c'est un peu le nec plus ultra de, de la suite Magento qui permet à notamment de gérer euh, très efficacement les flux de commandes dans un contexte omnicanal où un client va passer commande euh, d'un ensemble de produits. Plusieurs lignes de commandes vont constituer, euh, plusieurs produits vont constituer une commande et euh, le système va être capable de, de dire aux, aux équipes euh, qui, qui administrent la plateforme chez, chez The Couples que tel produit de la commande bah, typiquement est disponible dans tel entrepôt, que tel autre produit plus judicieux d'aller euh, déstocker un produit qui serait dans une boutique X ou Y. couple c'est quand même un réseau de 400 magasins sur cinq continents. Et que euh, toute cette mécanique se fait de façon euh, quasi automatisée avec un ensemble de règles de gestion qui permettent d'être beaucoup plus efficaces dans la gestion des commandes. Et typiquement, la migration d'un client comme The couple c'est aussi pour euh, obtenir plus d'efficacité sur une plateforme qui était déjà assez efficace mais euh, atteindre un niveau encore supérieur dans l'automatisation, l'orchestration des commandes, les services proposés aux clients, etc. Donc euh, un, un des gros projets qui nous a occupés cette année, c'est euh, par exemple une migration de The Couples sur Magento
1: 2. Oui, justement, j'allais demander, euh, c'est quoi les objectifs de The Couples plutôt de, en passant d'un Magento 1 à un Magento 2
0: Alors ils étaient euh, assez nombreux. Euh, les objectifs du client, c'était d'abord d'augmenter son taux de conversion donc plus transformé euh, également fidéliser les clients, leur offrir des services euh, euh, les incitant à revenir plus régulièrement sur le site euh, ou euh, générer des commandes qui euh, peuvent avoir un impact, par exemple, directement en boutique. C'était aussi des questions de robustesse. L'objectif, c'était d'avoir une plateforme plus robuste que ce qu'elle était jusqu'à présent. Notre objectif, c'était, et ça c'est souvent un objectif propre aux marques, c'est de refléter... Euh, sur le canal digital donc sur le site marchand euh, l'image véhiculée par la marque euh, à l'extérieur et donc euh, bon, on connaît tous l'image de The Couples avec le, le couple emblématique et géri de, 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 de la marque bah, typiquement euh, on, veut retrans on a voulu retranscrire le même esprit sur, euh, sur, euh, sur le site marchand et puis au-delà de ces objectifs euh, qualitatifs de performance etc il y a quand même un enjeu tout, tout bête hein, qui était euh, de développer le chiffre d'affaires en ligne The Couples, lorsqu'on a lancé le projet, c'était 13% du chiffre d'affaires du groupe réalisé en ligne. L'objectif à 3 ans, c'est de monter à 25%. Je ne peux pas te donner de chiffres très précis sur l'activité de The Couples parce que c'est confidentiel, mais The Couples, c'est quand même 400 magasins dans le monde. C'est un chiffre d'affaires très conséquent, que ce soit en ligne ou en boutique.
1: D'accord, oui, donc euh, un beau challenge à relever, quoi.
0: Tout à fait, tout à fait.
1: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, Bah là, on parle de The Couples, donc euh, est-ce que tu pourrais nous dire euh, concrètement comment euh, se passe euh, une migration Combien il euh, y a d'étapes
0: Alors, combien il y a d'étapes Je ne l'ai pas théorisé euh, personnellement, mais je, je peux te donner mon, mon point de vue. Euh, déjà, dans le cadre d'une migration, il est indispensable de faire un bilan de ce qui a fonctionné ou non sur la plateforme précédente. Une migration, ce n'est pas un projet de création, il y a un, il y a un héritage. Euh, et on doit traiter cet héritage donc on doit en passer par euh, une phase d'interrogation de, des équipes métiers qui vont donner un ressenti par rapport à une plateforme un ressenti qui sera euh, euh, à juste titre ou pas parce que parfois il y a des, des idées reçues on, on utilise une plateforme et on pense qu'elle a certaines limitations et ce n'est pas forcément toujours le cas euh, mais on a besoin de prendre en compte euh, le sentiment des équipes qui exploitent la plateforme les freins qu'ils qu qu rencontrent aujourd'hui sur, sur celle-ci, quelle qu'elle soit d'ailleurs, euh, et, et donc de définir comment euh, d'arriver à, à définir comment on va aller le lever. Euh, aujourd'hui, il n'y a pas de marchand qui migre uniquement pour des raisons de, de génération de solutions. On entend beaucoup de, de communication aujourd'hui euh, euh, sur les migrations Magento 1 vers Magento 2 parce qu'on est obligé, parce que c'est la fin du support Magento. Ça, c'est un petit peu euh, euh, un, un raccourci. Aujourd'hui, les migrations... Euh, euh, sont le fruit d'un replatforming, et l'immigration, il y en a en permanence. Une plateforme e-commerce, ça vit 3 à 5 ans, ensuite, et, et, et dans l'intervalle, on va faire beaucoup d'évolutions, jusqu'à ce qu'on arrive à une évolution majeure, qui est ni plus ni moins qu'un replatforming. Sur ce replatforming, donc on, on doit, dans un premier temps, euh, faire un bilan avec les équipes métiers, avec euh, l'ensemble des intervenants euh, côté client autour de la solution, pour euh, être capable de définir euh, les nouveaux enjeux de, de la plateforme. Et puis également, traiter de la problématique de reprise de données. Parce qu'une migration, c'est aussi une reprise d'existants. Il y a des flux de commandes, il y a des clients qui continuent à affluer sur, euh, sur la plateforme. Donc, ils vont vouloir conserver les informations euh, historiques de commandes, par exemple, de, de, de gestion de leurs adresses de livraison. Euh, Lorsqu'on est, par exemple, dans un projet B2B, c'est encore plus important. Et euh, donc, toute cette question de, de reprise de données et de bascule de l'ancienne plateforme à la nouvelle doivent être euh, étudiées avec le, avec le client. On ne peut pas partir tête baissée. La deuxième étape, je dirais, c'est une étape de priorisation des besoins. On a défini ce qui allait, ce qui n'allait pas. On est capable de dire voilà ce qu'on veut dans la plateforme de nouvelle génération. Maintenant, on va définir une hiérarchie dans les besoins pour lotir le projet potentiellement. Lorsqu'on est sur des projets, par exemple à l'international, on va définir quels pays vont être migrés en premier ou est-ce qu'on va migrer tous les pays en même temps. Il y a tout un tas de contraintes de, cette, de cet ordre-là qui doivent être étudiées. Et puis ensuite, il y a aussi une, une question de méthodologie. Aujourd'hui, on peut très bien faire un projet très cadré, très borné, avec euh, des objectifs planning et budgétaires figés. Euh, mais ça veut dire qu'en amont, on aura vraiment défini de façon exhaustive euh, ce qui va composer le projet. Comme on peut faire des projets beaucoup plus agiles, travailler autour d'un budget et d'un planning mais avec une, une priorisation des besoins qui va évoluer dans le temps au cours de la conception. Et avec l'équipe cliente, on va faire évoluer ce projet en fonction de l'actualité de l'entreprise, des décisions stratégiques qui sont prises. Parce qu'un projet, ça prend du temps. Je pense qu'on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, et donc, dans cet intervalle, le, le monde change et donc le projet peut être amené à évoluer. Donc, on a, on a vraiment une question de méthodologie à aborder avec, avec le marchand. Et la méthodologie a des avantages et des contraintes et, euh, et des prérequis, euh, notamment en termes d'organisation, euh, qu'on doit vérifier. N'importe quel client ne peut pas faire un projet en Agile, n'importe quel client ne peut pas faire un projet au forfait, euh, qu'on appelle cycle en V traditionnellement. Voilà. Euh, donc ça, c'est une vraie réflexion philosophique euh, à avoir avec le client en amont de la phase de réalisation, puisque au final, cette phase de réalisation... Euh, c'est euh, qu'une étape d'exécution. Si le projet est bien pensé en amont, bah, typiquement, on va dérouler derrière un plan euh, qui, si je puis dire, ça va se dérouler sans accroc. Euh, une étape, la phase de mise en œuvre, c'est l'étape la plus longue, mais finalement, qui n'est pas la plus compliquée. Euh, l'étape la plus compliquée, c'est la phase de cadrage et d'atelier en amont qui va être très mobilisatrice pour, le, pour nous comme pour notre client. Et c'est comme ça qu'on peut faire un projet euh, de migration Magento 2 qui, qui fonctionne. Et j'ai envie de dire d'ailleurs au passage qu'un projet de migration, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir une vraie expérience sur la techno et pas uniquement une expérience Magento. Euh, il y a eu beaucoup de, 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 de projets de migration Magento 1 qui, euh, qui ont été douloureux parce que l'intégrateur n'avait pas forcément toute l'expérience nécessaire à côté Magento 2. C'est vraiment une nouvelle génération de plateformes Magento 2. Ce n'est pas juste une évolution de Magento 1. C'est pour ça que quand on parle de re-platforming, euh, que ce soit une plateforme... Propriétaire, une solution SaaS ou un Magento 1, migrer de ces solutions vers Magento 2, c'est faire un projet à part entière.
1: D'accord. Mais tu fais un monologue, mais c'est très intéressant. <rire> euh, <Merci>. du, coup, <rire> du coup, quand tu dis euh, oui, ça s'improvise pas euh, la migration, c'est-à-dire que les équipes en interne euh, du site peuvent pas euh, bah, improviser justement euh, cette migration, c'est quand même mieux de se faire accompagner, quoi. Si on n'a pas les compétences d'un Magento 2.
0: Ah oui, non, mais je, je pense qu'aujourd'hui, à moins d'avoir une équipe... Alors, il y a certains acteurs d'e-commerce hein, qui ont des équipes de développement en interne. J'en connais certains qui ont des dizaines de développeurs euh, et qui ont internalisé les compétences. Euh, bon, le, ça, ça c'est un petit peu l'exception. Euh, Aujourd'hui, un marchand qui veut mettre en place un projet Magento 2, il va faire appel... À un partenaire Magento 2 euh, euh, qui trouvera sur le site Magento euh, en sélectionnant mmh. les partenaires en France. Il y a euh, plusieurs dizaines de partenaires avec des niveaux de compétences euh, plus, ou moins, euh, plus ou moins élevés qui correspondront à chaque, euh, à chaque type de projet. Euh, ok,
1: tu as légèrement abordé ce point-là, mais, mais... Euh, tu disais que tu prenait du temps. Euh, ouais. Mais combien de temps exactement pour euh, une migration de ce type
0: Alors ça, c'est toujours la question... Euh question qui précède la question euh, combien euh, d'euros. Euh, et c'est toujours difficile d'y répondre lorsqu'on est euh, lorsqu traite euh, d'un sujet d'un point de vue générique. Là, un projet type en Magento, euh, enfin aucun projet n'est identique déjà, il y a des projets plus ou moins complexes, mais un projet type va nécessiter grosso modo deux mois de cadrage en amont pour bien définir euh, les enjeux du projet, euh, accompagner le client dans la structuration de son son besoin et définir ce qu'on appelle de, de dossier de, de spécification. Deux mois, ça peut paraître long, mais lorsqu'il s'agit de mobiliser euh, potentiellement euh, de nombreuses personnes dans de nombreux services euh, chez le client, c'est relativement court parce qu'il y a des questions de disponibilité. Donc euh, tout ça, ce sont des questions de planning, mais en gros, en deux mois, avec une relative disponibilité, enfin une bonne disponibilité des équipes clients. On peut faire une phase de cadrage efficace sous forme d'atelier. Donc la plupart du temps, on va chez le, chez le client pour mener des ateliers qui sont des ateliers thématiques. On va traiter de l'UXUI, on va traiter des flux, on va traiter de paiement, de, de l'hébergement, de tout un tas de, de, de thématiques. Et à la fin, on va rédiger un dossier de cadrage plus ou moins complet, plus ou moins complet en fonction de la méthodologie de mise en œuvre qu'on aura choisi. Mais voilà, ça typiquement, c'est la phase de cadrage. Ça prend deux mois. Après, la phase de réalisation, là aussi, c'est totalement dépendant de l'envergure du projet. Il y a quand même une différence entre un, un site marchand France et euh, une plateforme à l'international. Mais disons que l'immigration euh, Magento de traditionnel, ça prend entre 4 et 8 mois, on va dire, selon la complexité.
1: Du coup, en tout, il faut compter entre 6 et 10 mois. Alors,
0: entre 6 et 10 mois, un an. Un un an. On, a on a rarement des projets qui durent un an, euh, Lorsqu'un projet dure un an, c'est qu'il y, eu, euh, y a eu quelque chose euh, qui est venu euh, temporiser le projet. Typiquement, euh, on a des projets où euh, euh, on a dû s'interfacer avec des, des plateformes. Par exemple, j'ai en tête un projet PIM, un projet Magento, où il y avait une brique PIM qui était réalisée par euh, d'autres acteurs. On a dû euh, temporiser le projet parce que le PIM n'était pas prêt. Et entre la phase de cadrage et euh, toutes les étapes de développement, il y a eu une période de temporisation. Donc, un projet peut, dans le temps, s'étaler sur, grosso modo, un an, mais au-delà, ça devient des projets d'envergure considérable. Nous, euh, la plupart des projets euh, ne dépassent pas un an. Après, il y a une phase d'exploitation, où, euh, parce que la vie du projet ne s'arrête pas au, au go-live du lot initial. Hein. Euh, on passe ensuite en phase d'exploitation, où on accompagne encore le client dans l'exploitation de la plateforme, et on va mener des mini-projets dans le projet. Et donc, en fait, un projet ne s'arrête jamais, mais disons que... le le cœur du replatforming, la migration en elle-même, ça prend oui, entre 6 et
1: D'accord. Et du coup, comme tu disais tout à l'heure, que le temps, le temps c'est la question qui précède combien, c'est ça ouais, le budget.
0: Ah oui, mais je pensais que tu allais m'épargner cette question.
1: Et <rire> non. Non, du coup, euh, bien sûr, on ne va pas rentrer euh, dans les détails, mais c'est pour euh, juste conclure euh, cette partie sur la migration. Euh, et comme tu as commencé avec The Coop, ouais. on va terminer avec eux. Donc, est-ce que tu peux un peu nous parler des résultats
0: c'est propre à chaque, à chaque projet. Bon, après, je suis capable néanmoins de te donner des fourchettes, mais ça sera peut-être sur un, un autre épisode. Euh, si on finit sur, sur un projet comme The Couples, en termes de résultats, -ce que, alors, il y a une particularité, c'est qu'on a ouvert en plein Black Friday, euh, enfin, au démarrage du Black Friday, parce qu'il euh, y a des créneaux de communication et d'action de, 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 euh, marketing euh, très, très... Très serré chez, chez The Couple. Donc on a ouvert une période euh, de très forte activité. Donc c'était quand même très risqué pour nous et pour les équipes métiers. Ça s'est très bien passé. Euh, les chiffres sont, sont donnés de, de chiffres d'affaires précis, sont, sont très bons. Euh, Au-delà des chiffres, le client euh, aujourd'hui constate qu'il a une plateforme qui est beaucoup plus stable et efficace euh, que, que la précédente. Euh, D'ailleurs, on a sorti un cas client sur, sur le site Sinolia. J'invite je, je, les les auditeurs de, du podcast à, à aller voir il y a, il y a beaucoup de détails sur, sur la genèse du projet et puis surtout ce, en termes de résultats c'est pour un client comme The Couple c'est l'occasion d'avoir mis en place des vrais outils au service du client autour des problématiques omni la réservation de produits en magasin euh, tout ce qui peut enrichir l'expérience client et puis c'est surtout une, un gain en termes de, de coût de, de traitement et d'exploitation des commandes parce que euh, l'orchestrateur de commande, qui est donc l'outil OMS de Magento, on a mis en place. Euh, aujourd'hui, euh, le, le marchand il est capable d'optimiser ses coûts de transport et ses délais de livraison. Et ça, c'est aujourd'hui quelque chose qui est primordial chez euh, la plupart des, des marchands qui, qui font appel à nous. Donc, au-delà des, des questions de pur euh, chiffre d'affaires, il y a des questions mmh. de, de performance de la plateforme, de service euh, client et même de service aux équipes mises à disposition des équipes qui exploitent la plateforme, qui passent moins de temps à euh, gérer les notions de stock, de répartition de, 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 de commandes en fonction des magasins et, et des dépôts, etc. Donc ça, c'est super intéressant.
1: Ouais, tu nous parlais justement d'optimiser les coûts de transport et les délais de livraison. Et c'est vrai que ça, nous-mêmes, on, on le remarque, c'est quand même un point central en e-commerce. Bah, c'est
0: l'enjeu aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, mm -hmm. euh, mettre en place une plateforme e-commerce... Tout le monde sait faire, tout le monde maîtrise la plupart des services, mais même parfois des services tiers à mettre à disposition d'un client. Après, maintenant, ce sont surtout des questions d'optimisation. On vend, on vend de plus en plus en quantité. Maintenant, il faut améliorer la rentabilité, il faut augmenter le, le, le temps de réponse, le temps de traitement d'une commande, la réactivité de, du site par rapport aux, aux demandes clients. Ça, c'est l'enjeu aujourd'hui des, des plateformes. Mmh, tout
1: à fait. Et selon toi, c'est quoi un peu les clés pour la réussite d'un site e-commerce Donc là, je dis site e-commerce, mais euh, comme on parle plus euh, de Magento, donc d'un site e-commerce plutôt en open source.
0: Alors, les clés de la réussite plusieurs, euh, je, je me mets à la place d'un marchand qui doit choisir un partenaire pour mettre en place son, son projet. Je pense mm -hmm. que le critère numéro un, ça va être la compétence de l'intégrateur. Aujourd'hui, mettre en place un projet Magento, c'est... C'est faire appel à beaucoup de compétences, beaucoup de connaissances, qui a nécessité d'avoir une vraie expertise Magento. On ne s'improvise pas expert Magento un besoin impérieux des marchands à faire appel à de vrais spécialistes qui ont des références, qui ont de l'expérience dans ce domaine-là. Maintenant, cette question de compétences, ce n'est pas, enfin, pas le point unique. Euh, à vérifier lorsqu'on veut lancer un projet de re-platforming, il faut aussi trouver un, un partenaire qui est force de proposition, qui a de l'expérience métier, qui est capable de comprendre les équipes métiers, retranscrire ses besoins et, et, ses, euh, et ses souhaits en, en fonctionnalité, en service, en, en, en choses très concrètes autour de la plateforme. Et ça, c'est la partie conseil. La partie conseil, aujourd'hui, je pense que c'est un enjeu primordial et on peut être très bon euh, techniquement sur Magento, mais ne pas maîtriser la partie conseil. Par contre, si vous êtes un, un expert Magento et que vous avez euh, l'expérience conseil, la capacité de, de comprendre euh, le client et lui proposer la bonne solution, je pense que vous avez les deux, les deux piliers qui font euh, un bon projet e-commerce. C'est pour moi les deux, les deux points clés de la réussite d'un projet e-commerce. Et je pourrais même en rajouter un troisième, C'est euh, capacité du marchand comme de l'intégrateur à se comprendre euh, on peut être très compétent de part et d'autre mais être complètement incompatible et donc euh, nous souvent quand euh, on lance un projet, on cherche à, à vraiment créer un lien avec l'équipe qui est en face de nous euh, on va travailler ensemble pendant, pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, la plupart du temps les projets euh, enfin les, les marchands nous font confiance pendant de longues années, d'ailleurs au passage le premier client, sinolia il, il est toujours client chez nous 15 ans après, ça c'est euh, voilà, une relation de long terme et donc il faut des, très rapidement voir si on est philosophiquement compatible, si on a la même approche des problématiques et si vous avez euh, la compétence le conseil et que euh, ça « fit » entre guillemets avec, euh, entre l'intégrateur et le marchand ben là, il y a quand même de fortes chances que le projet soit et ça c'est valable en Magento comme sur n'importe quel autre techno d'ailleurs
1: Ok, parce que du coup, vous accompagnez euh, dans la, la mise en œuvre d'un projet e-commerce. Euh, e mais euh, du coup, après, vous restez quand même en contact avec euh, les e-commerçants que vous avez accompagnés.
0: Alors, euh, oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui, okay. euh, sur quasiment 100% des projets qu'on réalise, on intervient ensuite euh, ce qu'on appelle en TMA, donc tierce maintenance applicative, ou dans des modes différents. Mais en gros… Euh, on, est, on a une équipe qui est, qui est d'ailleurs l'équipe qui a réalisé le projet qui est euh, disponible pour le client pour réaliser des évolutions pour faire d'ailleurs du correctif également parce qu'une plateforme ça s'entretient se, ça il, il y a des bugs, des dysfonctionnements des pages de sécurité à passer etc donc on fait du correctif et de l'évolutif et puis euh, avec un peu de chance si le la stratégie qu'on a mis en œuvre est la bonne. Le, le marchand va avoir un chiffre d'affaires qui va se développer, donc des besoins qui vont euh, aller crescendo. Il va vouloir ouvrir de, de nouvelles activités, il va vouloir ouvrir de, de nouvelles zones géographiques, desservir de nouveaux pays ou euh, nouvelles régions, euh, faire des évolutions. Et donc, pour ça, il a besoin d'un partenaire. Et donc, nous, il est hors de question qu'on abandonne un client bah, au, au moment de la, de la mise en production euh, sur la quasi-totalité des clients on intervient en phase de ce qu'on appelle la phase de run euh, et on a des équipes qui, qui interviennent euh, très régulièrement pour ces clients. Et puis, à l'inverse, on a certains clients qui veulent être autonomes assez rapidement et on fait ce qu'on appelle, ce, qu ce dont on parlait tout à l'heure, du transfert de compétences. Donc, euh, au lieu de, de planifier de nouveau projet, ben, on va former des équipes en interne chez le client aux méthodes de développement Magento pour qu'ils soient autonomes demain et qu'ils n'aient plus besoin de recourir à nos services.
1: D'accord. Très bien, ça répondait oui. Du coup, à euh, ma question que je me posais. Du coup, je, je me demandais, mais euh, super. Alors, euh, moi, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais euh, voir avec toi, ce qui euh, nous intéressait par rapport euh, à la migration. Oui. Euh, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que euh, tu as quelque chose à ajouter à tout ce qu'on vient de te dire euh, <rire> Le
0: mot de la fin, parce que là, je pense qu'on s'adresse à des marchands euh, qui euh, pensent migration magento. Il ne faut pas voir une migration magento comme... Euh une contrainte euh, financière, un nouveau projet à gérer, etc. Voir ça comme une opportunité de développer euh, l'activité euh, et de la faire croître euh, de façon euh, importante. Et j'ai envie de dire, le, le seul conseil que je peux donner au final, c'est euh, trouver un, un, un partenaire pour faire ce projet avec qui vous avez envie de bosser. Question d'humain aussi dans un projet. Je pense que très rapidement, en échangeant autour du projet, sur euh, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place, on crée une relation, et cette relation, on se rend vite compte euh, si on a envie ou pas de, de travailler des mois et des années euh, ensemble. Et je pense que ça, c'est mon mot de la fin pour euh, aborder un projet de, de migration dans, dans les
1: miroirs. Eh bien, c'est euh, parfait comme mot de la fin. <rire> en tous les merci. cas, Pascal, merci beaucoup pour euh, tout ce que tu nous as partagé. C'était super intéressant, même pour euh, moi, par exemple, qui ne suis pas forcément euh, une experte de la migration. Euh, e C'était ouais. euh, très euh, pédagogue, la façon dont tu as abordé euh, tout ça. Donc, euh, bah, merci pour ben, ça. Écoute, merci. Et puis, je te souhaite euh, bah, une bonne continuation. et puis euh, peut-être à bientôt.
0: À très bientôt. Salut Audrey.